0: Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Club 154, salut
1: Gaëtan, comment ça va Eh ben écoute ça va très bien Jules, merci d'avoir demandé, je suis très content d'être là aujourd'hui pour présenter ce premier épisode du, du Club 154
0: Eh oui, le Club 154, on vous en avait parlé dans notre introduction, le Club 154 c'est ce book club un peu particulier qui est en deux parties il y a d'abord un pitch, et ensuite un épisode un peu plus long, un peu plus développé. Attention, les avis donnés dans ce podcast sont purement subjectifs et n'ont pas vocation à être diffamants, ni envers l'auteur, ni envers son œuvre.
1: Les idées évoquées sont des pistes de réflexion issues des lectures à l'instant T et ne sont pas nécessairement démonstratives
0: de nos points de vue respectifs. Pour vous faire un avis, le meilleur moyen est de vous procurer le livre. Si possible, auprès de libraires Indépendant, de le lire et d'en tirer votre propre analyse. Bien
1: entendu, vos ressentis sont les bienvenus pour nourrir notre discussion.
0: Aujourd'hui, on va vous parler de Rich Dad pour Dad. Moi, personnellement, je ne l'ai pas lu. J'ai hâte de savoir pourquoi Gaëtan conseille ce livre-là. Gaëtan, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce livre dont tu avais envie de nous parler Rich Dad, pour Dad, c'est un livre qui a été écrit par
1: Robert Kiyosaki en 1997 et qui traite de tout ce qui est mindset de riche, de comment acquérir voilà, de, la, de la richesse en général. Et le livre, en fait, est illustré par des, par des cas pratiques qui ont été constatés voilà, par Robert Kiyosaki euh, qui avait en fait un Rich Dad et un pour Dad. Alors, est-ce que tu peux nous dire Gaëtan, qu'est-ce qu'un Rich Dad et qu'est-ce qu'un pour Dad alors en fait, Robert Kiyosaki avait un père biologique, donc forcément dans sa, dans sa famille, qui était, euh, qui était professeur, et qui, pour Robert Kiyosaki, encore une fois, avait une mentalité de « pour dad euh, ». Ça veut dire que pour lui, il n'avait pas une mentalité, en fait, de ce qu'on appelle un petit peu le « mindset de croissance », pas une mentalité à réfléchir, en fait, comme, comme un riche. A contrario, en fait, il avait donc un, un « rich dad » qui était un petit peu son père spirituel, et qui était en fait le père de son meilleur ami d'enfance, et qui lui avait, donc selon Robert Kiyosaki, un mindset de riche et donc qui a accumulé en effet euh, par la suite
0: énormément de richesses. D'accord. Euh, alors, moi je t'entends parler là de richesse, de mindset de riche, tout ça c'est bien beau. J'ai aussi écouté ton pitch sur le livre en question. Tout ça finalement, si j'ai bien compris dans ton pitch, ça fait référence à tout ce qui est intelligence financière. Est-ce que peut-être tu peux nous donner ta définition de ce que tu considères être comme étant l'intelligence financière Pour moi et après avoir lu le livre, de
1: ce que j'ai compris de l'intelligence financière, c'est que euh, c'est une façon de réfléchir et vraiment un, un état d'esprit euh, qui fait que euh, peu importe euh, on va dire euh, les richesses qu'on a à un, à un instant T, c'est vraiment le mindset qui va faire que on va pouvoir accumuler de la, de la richesse, accumuler de la valeur. Et donc, en fait, l'intelligence financière, c'est le fait de réfléchir correctement à ce qu'on va faire avec son argent, à ce qu'on va faire au niveau des, des projets, au niveau de ses investissements, et de prendre ensuite les meilleures décisions qui vont nous permettre de vivre plus confortablement, sans forcément tomber voilà, dans, les dépenses, dans les dépenses assez classiques qui visent plus à impressionner les gens autour de nous qu'à vraiment créer de la richesse et créer de la valeur et on a beaucoup de gens qui sont grosses et non heureux parce qu'ils sont chassés pour acheter de l'argent pour acheter de l'argent pour imprimer des gens qu'ils n'ont pas aimé.
0: Ok, euh, donc si je résume un petit peu, le livre et euh, cette notion d'intelligence financière qui est associée selon toi, c'est comment mettre en œuvre des techniques ou des modes de pensée, son argent, son capital, etc qui font en sorte qu'on pense sur le long terme et qu'on pense gestion efficace et pertinente de son argent plutôt que d'avoir une mentalité où on est plus dans l'immédiat, c'est
1: ça Exactement, c'est ça. En fait, en fait ce n'est pas forcément la, la richesse à un instant T qui va, qui va déterminer l'intelligence financière et la, et la richesse d'une personne en général. Ça va vraiment être la façon dont il ou elle gère son argent et investit dans des projets à sens
0: euh, et des projets qui vont être rentables en fait, par la suite okay. sur le long terme. Et finalement, est-ce que le livre, il propose des, des notions concrètes Parce que discuter de comment pensent les riches ou comment pense un tel ou telle catégorie de personnes, c'est certes intéressant, mais pour le « commun des mortels », qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ce livre-là En fait, si tu
1: veux, moi, une des premières notions que, que j'ai découvert un petit peu dans, dans le livre, c'est ce que Robert Kiyosaki appelle, en fait, il, il explique que les riches ne travaillent pas pour l'argent, et c'est l'argent qui travaille pour les riches. Okay. La première notion on va dire importante dans la, le mindset de Robert Kiyosaki pour devenir riche, c'est d'en fait voir l'argent plus comme un moyen que comme une fin en soi et euh, d'avoir ce, vraiment cette réflexion de long terme en fait, autour de l'argent et de se dire qu'une fois qu'on a de l'argent, l'intérêt, c'est de faire travailler cet argent-là pour générer de l'argent à côté. Un exemple super concret, hein, c'est repenser un petit peu le mode, le mode de vie qu'on a, de trouver un emploi, acheter une maison, fonder une famille et ensuite chercher des, euh, des investissements qui peuvent être rentables, qui peuvent apporter de l'argent. Robert Kiyosaki, en fait, il dit que euh, ça peut être plus intéressant, voilà, une fois qu'on a de l'argent, de réfléchir à tout de suite faire des investissements. Par exemple, euh, acheter, euh, voilà, acheter une maison et la mettre en location, en fait, pour générer un revenu, plutôt que d'acheter sa résidence principale, puisqu'en fait, il définit un petit peu ces notions de « asset » et « liability ». Un « asset » étant un atout, en fait, hein, en français, qui permet, euh, permet voilà, d'être un investissement qui fait, euh, qui fait rentrer de l'argent dans les caisses du, de la personne. C'est-à-dire que euh, avoir une maison qu'on va mettre en location et qui, normalement, est rentable et va permettre de dégager du, ce qu'on appelle du cash flow, en fait, de l'argent, ça, ça va être plus intéressant que d'acheter une résidence principale qui va perdre en valeur en fait, ou gagner en valeur,
0: hein, évidemment, au, au cours du temps, mais qui n'a pas vocation à générer de l'argent au jour le jour. Ok, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés pour les gens qui ne sont pas familiers avec ces termes-là, ça peut être un peu compliqué, mais si je reprends un peu tout ce que tu as dit, dans le livre, on a un mode de pensée, l'argent, la, la, le salaire, etc., qui est novateur selon toi, et on a aussi des techniques et surtout une compréhension des enjeux financiers qui permettent à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir cette réflexion-là de repenser son, son, son capital financier. Et éventuellement de faire en sorte de faire fructifier. Est-ce que c'est bien ça Oui. Alors
1: après, c'est un livre qui a été écrit en 97, et donc forcément, c'est des pensées qui maintenant sont de plus en plus répandues aussi. Hein. On est beaucoup moins dans le "il faut que j'achète une maison", etc. Il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui se tournent vers des investissements locatifs, qui
0: regardent un petit peu, voilà, les investissements en bourse, euh, les prêts, prêts participatifs, etc. Donc c'est pas aussi révolutionnaire que ça a pu l'être à l'époque. On est bien d'accord, euh, du coup, là-dessus, puisque, a priori, il y a une, quand même une démocratisation de ce qui a pu être un mode de pensée novateur à, à l'époque. Exactement. Ça. Euh, moi, j'ai quand même une question, parce que, OK, on parle de nouvelles réflexions par rapport à l'argent, OK, on parle de dégager euh, des, des certaines mensualités, de cash flow qui okay, on parle de termes techniques. Quelqu'un qui s'y connaît pas, tout ça, c'est des termes qui peuvent faire peur. Et surtout, depuis tout à l'heure, moi, je t'entends parler d'accumulation. Est-ce que, dans ce livre-là, il n'y a pas quand même un peu un aspect pervers au sens où on voit la réussite uniquement par l'argent et le seul truc qui compte, c'est d'avoir toujours plus d'argent. Alors, oui et non. En fait, si tu veux, moi, c'est une, une
1: des choses que j'ai pas forcément trop aimé dans le livre et on, on, j'en ai parlé avec des gens qui avaient lu le livre aussi, qui m'avaient dit que parfois, voilà il y a des idées qui sont un petit peu extrêmes dans le côté riche pauvre, cest C'est-à-dire que Richard, il explique notamment que euh, les, les lois gouvernementales, etc., bon, essentiellement aux états unis sont faites aussi pour favoriser les riches. Parce que finalement, un riche va créer de l'emploi et va permettre voilà, forcément de, euh, bah, de, faire tourner, de faire tourner le pays, en quelque sorte, puisqu'on va, on va donner des emplois à ce qu'on va appeler les pauvres. Mais par contre, le, le, le côté pervers hein, dont, dont tu parles un petit peu, euh, voilà, de, de toujours être dans l'accumulation de richesses, euh, il, est, euh, il, a, il a un but aussi et justement euh, c'est un des pièges dont parle Robert Kiyosaki hein, de toujours chercher l'accumulation de, de valeur et en fait on devient un petit peu cupide et euh, très souvent en fait, il explique que les gens qui recherchent vraiment que de l'argent ils vont au bout d'un moment s'en mordre les doigts parce qu'ils n'ont sont jamais rassasiés et qu'au bout d'un moment bah, quand ils perdent tout ou une partie de leur richesse bah, d'un point de vue mental et forcément d'un point de vue motivation c'est très difficile à vivre et en fait il explique aussi que la richesse ce qu'on appelle le, le the wealth en, en anglais c'est vraiment en fait le fait d'avoir ce, ce, ce ratio entre richesse et temps à dépenser ça veut dire qu'en fait ça sert à rien d'avoir énormément d'argent si euh, je sais pas je vous donne un exemple mais comme Elon Musk on passe tout notre temps à travailler Elon Musk il est pas force il est riche, c'est un des hommes les plus riches du monde je crois que même que c'est la personne la plus riche du monde par contre Elon Musk il prend jamais de, il prend jamais de jours de repos Elon Musk, il, il, se, il se détruit un petit peu la santé, là, à travailler énormément et à dormir très peu, euh, voilà, dans, dans une hygiène de vie qui n'est pas idéale, et ça, pour, pour euh, Robert Kiyosaki et pour le rich dad, ce n'est pas, pas une richesse en soi, puisque en fait, Elon Musk n'est pas libre
0: dans les autres domaines de sa vie. Ouais, je vois, donc, ça, ça soulève aussi la question de euh, la liberté personnelle au sens large. D'ailleurs, mmh -hmm. la question de liberté personnelle, on en parlera peut-être dans un autre livre qui s'appelle « Le Motivation Manifesto » de Brandon Burchard. Donc, restez à l'écoute, ça, ça peut arriver prochainement. Petit trailer. Petit trailer. Donc, il y a quand même cette question de la liberté personnelle au sens large, donc que ce soit la liberté financière ou la liberté euh, temporelle. Donc, c'est intéressant et il y a quand même finalement, un cadre qui invite à être précautionneux par rapport aux conseils qui sont donnés, si je comprends bien ce que tu me dis. Mais j'ai quand même encore quelques questions, c'est que tu parlais tout à l'heure de, de penser un peu extrême et t'as apporté des arguments pour dire que, effectivement, c'est un livre qui est intéressant, mais que parfois il y a certains concepts qu'il faut prendre avec, avec des pincettes. Et en fait, comme j'ai dit au, au départ de, de ce podcast, moi je l'ai pas lu ce livre. Et je me demande, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il est -ce qu a encore d'actualité parce que euh, Robert Kiyosaki, forcément, c'est devenu euh, quelqu'un qui est assez reconnu euh, dans le, le monde un peu de l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai vu passer forcément sur les réseaux sociaux quelques quelques extraits d'interviews, etc. Et effectivement, je me demande si parfois les propos qu'il tient sont encore pertinents avec la société euh, actuelle. C'est-à-dire que tu as effectivement des réflexions qui sont parfois un peu... Euh, en, en, en retrait par rapport à, à, à la société actuelle et par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et euh, t'as l'impression, enfin c'est mon impression du moins, que les propos qui sont tenus font plutôt référence à une, à une vie qui est celle de, de 1997, quand le livre est sorti, par rapport à ce qu'il en est aujourd'hui. Donc la question, si je récapitule, c'est tout simplement, est-ce que le livre et les concepts qu'il y a dedans, sont encore d'actualité et sont encore pertinents, sachant qu'aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a une démocratisation de ce mode de pensée et qui est finalement pas si extraordinaire que ça.
1: Alors pour te répondre, euh, c'est pas c'est pas le livre le moins d'actualité que j'ai vu, puisque que j'ai lu pardon, pas euh... le moins d'actualité, mais pas le plus non plus. Pas le, pas le plus non plus, puisque, comme je te dis hein, euh, encore une fois, il y a, y a un contexte qui fait que quand il parle de loi, de, de législation, etc., on est sur des lois qui, aujourd'hui, n'existent plus forcément, on est sur ouais, des contextes ouais. où on parle voilà, des États-Unis, donc est moi qui lis le livre et qui habite en France, forcément, il y a des choses qui ouais. ne s'appliquent pas. Euh, par contre, pour moi, il y, euh, y a encore deux, deux écoles, hein, l'école Rich Dad et l'école Pour Dad, dans le monde et qui fait que, euh, oui, il y a de plus en plus de, de personnes qui pensent qui vont penser comme Rich Dad avec euh, la nécessité d'avoir plusieurs, euh, plusieurs revenus, etc. Et moi, vraiment, si je pouvais retirer une chose du livre, euh, c'est justement, comme on parlait, hein, les libertés, euh, on parle beaucoup de richesse, richesse, etc. Mais il y a quand même les libertés que définit Robert Kiyosaki euh, qui sont super importantes et qui sont les vrais objectifs de la richesse In fine, qui sont en fait la liberté géographique la, li la liberté temporelle et la liberté financière en fait on, on, on cherche tout le temps la liberté financière etc mais il y a aussi la liberté géographique de se dire bah voilà, demain je peux déménager à n'importe quel endroit de la planète et donc voilà ces trois libertés on vous en parlera très probablement dans un autre podcast mais Bien pour bon. moi c'est vraiment, vraiment ce qu'il y a à retenir en fait, de ce livre là même si encore une fois comme tu il y a des idées un petit peu extrêmes et euh, voilà, et moi je les conseille, mais encore une fois, à un lecteur avisé qui va être capable de, de faire la part des choses un petit peu et de voir qu'il
0: euh, y a des choses qui sont très bonnes à prendre et il y a des choses aussi qu'il faut, qu faut nuancer. Alors, euh, je, je rebondis sur ce que tu étais en train de dire parce qu'effectivement, les avis qu'on vous propose sont des avis qui sont forcément personnels et il faut toujours faire preuve d'esprit critique quand vous lisez quelque chose pour piocher ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Finalement, pour, euh, pour en venir à la conclusion, dans ton pitch, il temps, tu nous disais que ce livre-là, c'était un peu la référence et le livre à lire sur les questions de, de richesse personnelle et de liberté financière. Est-ce que, en quelques mots, pour conclure, c'est vraiment le cas Alors, pour moi,
1: euh, c'est la référence dans le sens où euh, il est très bankable, le livre. C'est-à-dire qu'il est très connu, hein, comme tu l'as dit. Toi, tu l'as pas forcément lu, mais tu en as entendu parler. Donc forcément, ça va être la référence parce que c'est un, un livre culte. Et pour moi, ça fait aussi partie, on va dire, du fait qu'on ait envie de lire un livre. Pour moi, le fait de, la, de le connaître, etc., c'est déjà un premier pas. Et c'est aussi des fois une raison, hein, puisque s'il est connu, c'est qu'il qu y a une raison. Mais après, voilà, encore une fois, c'est la référence. Mais euh, je pense qu'il y a des livres, on va dire, qui vont être un peu plus doux un peu plus soft dans leurs idées, mais qui vont apporter moins de contenu et moins d'informations. Et vraiment, le côté, moi pour moi, l'approche du livre est vraiment essentielle et permet vraiment de remettre en cause voilà,
0: toute euh, tout la réflexion autour de l'argent, etc. Bah écoute, merci pour cette conclusion. Finalement, moi, je dois avouer que je ne sais pas, je n'ai pas trop d'avis, je connais déjà les grands principes de ce livre, même sans l'avoir lu, et euh, échanger avec toi, ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus large également. De votre côté N'oubliez pas que tous ces avis-là sont personnels et que la meilleure façon de vous faire un avis sur un livre, c'est tout simplement de le lire. Donc n'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce, sur ce livre-là. Voilà, moi je tiens à dire
1: aussi qu'on tient un format qui reste, qui reste assez léger hein, en 15 minutes 40. On va garder en, en, à dire un petit peu l'essentiel, donc euh,
0: ne vous offusquez pas, il n'y a, a pas toutes les, toutes les notions hein, du, du livre qui sont abordées forcément. Merci Gaëtan Merci à vous d'avoir écouté ce, cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire vos retours comme l'a dit Gaëtan et à engager la discussion avec nous. On vous attend sur nos réseaux sociaux pour les prochains épisodes du Club 154 et plus largement d'Inspiration. Inspiration, Inspiration.